0: 那个其实我和碧池都不是特别会做菜的人吧，呃，但是也没说比我强说，啊，真的吗？我比你强，我觉得对啊，我
1: 说我主要是觉得你好像就是偶尔、时而、时节性的、周期性的对烹饪这件事情还保有兴趣，你会想尝试一些什么东西，但是就是这个东西，但是烹饪对我来说就是一个特别麻烦的事儿，就是温饱。就是我对于食物的底线特别的低、哦，极低<笑>
0: 。我跟你讲，我我今天在想这个题的时候，我就想说，就是美食家就是会追求这菜好不好吃，对吧？或者哪怕一般的就是你想大人，嗯、就比如我经常跟家里人交流这个，我觉得这话我这话题很安全吧，就是、问他们。嗯我发现他们有追求，但是每次我心里的 O S 都是我不要这样做，就是给大家、嗯。然后听你刚刚对我的评价，我会发现你是我的那个，呵呵就是更底的底线。<笑><笑>就我想给大家，讲，就是我来讲，今天菜谱有三大原则。第一个原则就是做菜不是为了好吃或者满足口腹之欲，而是为了生存，<笑><笑>不是为了。不被饿死，然后第二是我觉得我经常做菜的主要原因不是因为自己对烹饪感兴趣，而是因为穷，就是嗯，会明显的显著的感觉到 CPI 特别贵，就是物价在上涨，然后就是呃去去餐厅吃饭不值得，然后嗯、呃、最后呢还有一个比较也是比较功利的原因，可能是因为我会想要就是吃的更健康吧，而且刚刚碧池说你对吃的东西的要求特别特别低。然后我就觉得，嗯，就是确实你确实挺低的，因为我之前在碧池北京的住处就是超级风潮还是什么，然后他那个公寓是没有完全没有厨房的。对。碧我就发现碧池是从家里带来那个速封的，就是反正是嗯父母做好的现成的肉，然后用真空包装做做好了，然后呃然后这样带一周带到那里去吃，然、哦、后发现哦那可能是确实你的要求比我还要低一点。就是除了绝对的素食之外，就是素食，我说的是速冻食物这样之外嗯，嗯，可能就是我还是会吃稍微稍微新鲜一点的东西，就呃，然后我其实今天这期节目也是怎么说呢，也是面向的是这种单身，然后像我们这个年龄阶段就没有家，你知道吧？租的房子，然后就是 facility 不是特别好，就是你没有很豪华的厨具，然后没有很豪华的厨房。和这样的空间去让你做菜，然后你该怎么办？然后可能这也是我生活的一个，就是一些一些经验吧，就随便来跟大家讲一讲。就是我想讲的是，第一是，嗯、呃，就是最好最基本的食材，对我而言就是鸡蛋和黄瓜，就这、是、两个东西。因为可能是因为我曾经经历过一段比较疯狂的减脂时间，就大概是嗯，大学四年级到研究生这期间吧。然后那个时候有点强迫之后，你会发现所有的食物最后在你的眼，在我的眼中都会转换成它的基本成分，就是它属于是碳水、是脂肪、是蛋白质还是糖分还是淀粉，呃，然后它的热量和 GI 大概都是多少？就可能是这个食物的热量很高，但是它 GI 很低，那我会还是会吃它，就是热量很高，就是嗯、呃、也无所谓，它是脂肪，嗯，或者是。蛋白质，嗯、呃，但是只要它 GI 很低，血糖能比较稳定，呃，维持的比较稳定，我都不太会拒绝。所以，嗯、呃，对我而言，这个就没有什么什么呃酱醋油盐这种概念，明白<笑>对我而言，就是 OK， 我这一顿要至少吃三个东西，那就是淀粉、蛋白质和蔬菜纤维。那这三个东西，我就分别去找每个 category 里最便宜、最容易做成，以及嗯。就最容易获得的这个东西，那我就觉得，通常而言就是<咳>鸡蛋和黄瓜。你知道我做过一个特别疯狂的菜，然后当时发给店三，就刚认识店三的时候发给他，他他崩溃了。就是他问我你在午饭在吃什么，然后我就拍给他，然后他我拍给他之后发现就是三个白煮蛋和和两根这个就是。就是生黄瓜，但是是削了皮的。然后我觉得，通常而言在，在那个时候我在财新当记者嘛，就是很很紧张，然后有的时候经常写稿，所以就我就会觉得，嗯，煮蛋煮十分钟，然后削个皮，然后十五分钟就 OK、呃。啊，这对我而言是比较完美的一顿午餐。对对对，我看到这个，就是有个草友在这个 Zoom。聊天直播里也说他的生存菜谱是水煮西兰花加肉末蒸蛋加卷水面包，哇，我绝了，你知道吗？你是我的那个，<笑><笑>我们两个可以一起密室。我也经常水煮西兰花，肉<咳>末蒸蛋有点高级，<笑>我不会做肉末蒸蛋，卷水面包也确实是我刚刚也说，就是其实，啊，其实碳水我嗯、呃、有一点心得啊，这个这个这个贡献要。分给这个群里的磊，就是磊是我的好朋友，然后也是群里，就是前两天我才 Q 过的这个环保主义者。他之前在法国留学，然后我第一次见他的时候大二，然后后来嗯、呃、很久没有见，但是后来又关系好了，之后就经常见。他就给我讲，其实你可以用微波炉打一切。然后后来我发现是这样的，就是朋友们，就是那个食物的原味，其实它就是很好吃的。你们可以尝试用微波炉去打土豆、打红薯，就是一切的健康面粉类的食物，你都可以去打。我没有试过打白米饭，但是所有根茎类的食物我都试过，就确实都很好吃。哦，玉米也很好吃。对对对对，玉米也是，还有南瓜啊、哦，对对，南瓜好吃爆了。对对对，有点干。嗯，你就打个五六分钟吧，因为因为平时可能热个菜就两三分钟，对不对？但是这种东西、嗯、还有马蹄，你知道吗？啊、哦、啊、就是哦，对对对对对，都可以去打。因为马蹄和藕都是嗯非常含有很多这个纤维的，嗯淀粉类植物，就它既可以向你提供稳定的血糖供应，让你觉得不饿，嗯，同时也不会让你低血糖。就我我我我个人不太可不太适合生酮饮食啊，就是完全不吃淀粉的饮食，这样我不来不来打你吧。嗯，而且我我也没有觉得完全戒糖是可能的吧？
1: 嗯，我不可能，反正尤其是身为中国人更不,可能
0: ,不可能。对对对，所以还是尽可能的吃一些嗯健康的淀粉，而且生酮饮食还是挺有争议的，嗯、很危险、嗯。我个人反嗯，你试过吗？反正我
1: 没有,我没有，但是我我但但是我曾经想试图尝试过，后来看到一些报告以后，然后看他，就是他的风险之类的，就是。尤其是在没有专业指导情况下，你贸然去尝试生酮饮食的话是非常危险的，因为有相关的案例是直接引就是导致住院的情况是是有发生的，所以不建议这么做。嗯嗯
0: 嗯，可能因为我有段时间有这样的倾向，然就吃超多蛋白质，嗯或者。肪，然后发现就是。对，特别爱放屁，而且会觉得肾的压力有点大。就是那个、对对对对对，那个，对不起，可能口味有点重，反但是也不是吃饭的人，就你的尿味会有很显著的变化。<笑><笑>对，然后，呃嗯，碧池刚刚说，就是嗯，他比如说会对食物的这个就是口味没有什么特别大的要求，其实我也是这样的人，所以你说这些吃的会好吃吗？倒也不见得。但是也可能是因为返璞归真，反正我真的觉得，嗯、呃，就是比如说你要是用微波炉打了一个土豆，你用那个三个手指捏一点点盐，然后撒上去，真的也挺好吃的。嗯、然后嗯、呃，红薯、南瓜这些事就不说了。但是提醒大家一点，就是千万不要用微波炉去打鸡蛋，因为鸡蛋的结构它会爆炸。就是哪怕对对对对对你知道，有的时候我经常煮白煮蛋，就是我是白煮，我是白煮蛋皇后。就我经常吃热个白煮蛋，<笑>然后一天可能就吃掉。但有的时候你不想吃冷的白煮蛋，因为它会有点那个腥味，然后就想吃热的。啊、但是你连熟的都不要打，我要，就是首先生的是绝对不可以打，因为它会炸，而且它炸的很恐怖，就是它不一定在微波炉里炸，而是你打完之后你把它拿出来的时候它炸。然后磊就给我讲过，那个鸡蛋壳炸的时候就插到了他的皮肤里，就留下了一个小小的那个伤口。啊呃，所以鸡蛋壳还是很锋利的，然后对对，嗯，还比较危险。然后熟蛋就是，我是把熟蛋给用微波炉打炸过，就特别搞笑，就是它炸的那个粉末是很恶心的，你知道吗？哎、
1: 呦
0: <笑>上要左右前后就全是那个、嗯、我清理起来
1: 。一想起来清理就好麻烦啊。
0: <笑>对对对对对，所以千万不要做。但是其他的呃食物一般都是可以的，嗯，然后嗯。呃然后讲到这里，除了这些非常 basic 之外，就是我想告诉大家，就是我的一日三餐其实都是，如果没有人管我啊，就是如果有人管我或者我在家，那只能正常吃了。如果没有人管我或者我今天特别忙，对于我的而言，就是一日三餐都是早餐、嗯，<笑>就是我早上吃什么，中午吃什么，晚上吃什么，呃。嗯，就是白煮蛋，还有这些东西，当然你也不会那么夸张了，因为通常会外卖。你比如说像以前在财新，我住三里屯附近嘛，嗯，我觉得去随便吃一碗面就会在三十到四十块钱。然后有的时候，但是都特别好吃，确实真的。而且我家楼下有一个越南餐厅，然后他卖越南河粉、越南三明治，那个质量真的特别好，然后就一个六十。然后我为什么没有带我吃过？对对对对，那是很好吃，对吧？但是就是很贵。嗯然后我就会觉得嗯，嗯，那我就一天吃一顿好了，然后剩下的时间就用白煮蛋和黄瓜均摊一下，这样我的那个<笑><笑>就扯平一下，平摊一下。嗯，然后刚刚说就是说到这点之外，就是也今天不能这样应付大家，对吧？我确实是有一些做菜的经验，因为从毕业到现在都是租房，然后生活，然后呃，也不是说喜欢，就这件事情对我有点那种。就是刻板印象，就是啊，我为什么要下厨房做菜？而且有的时候，你知道，我会我做别的事情没有生气，但是我会有做饭气，就是比如说我做好了饭，然后有别的人回来，他他不想吃。反正也没有吧，或者没有任何，反正就是我做着做着，如果这道饭特别特别麻烦，我会越做越生气。就是我会对做饭还有就是干家务这种事情有这种莫名其妙的情绪，<笑>就会觉得他的这个价值比较少，然后可能嗯，我又对这种事也生气吧？我为什么要干家务？对吧？我我一个我开玩笑啊，这下面一句话是开玩笑，我就我一个女强主义者，应该应该去拼事业，对不对？不应干家务，<笑>而且。<笑>我我我被伤过，就是有比如说有朋友，我可能讲过无数次这个例子。有一次我请来家里的朋友做饭给他们吃，因为我觉得这也是一个很开心的事情。就是那时候会做意大利面，然后就要剥蒜，嗯，他不会剥。然后他说他是个男孩子嘛，然后他说他爸妈妈从来没有让他进过厨房，他都不知道他们家厨房长什么样。我会因为这种事生气，哦，然后就就恨自己为什么会做饭，因为我父母是从小让我要进厨房帮忙的。然后比如说小学在拉萨的时候，我就会用那个电饭煲做饭，然后把饭做好之后，那个饭可能要做的时间长一点吧，我父母回家来，嗯、我要把菜摘好，然后洗好，父母回来炒就好了。嗯，然后所以这些事情其实对我有很多这种一种感情上的影响啊。那排除这些之外呢，我还是来分享一下我会做的一些菜。我发现就是，呃，和父母的那个做法会很不一样。首先就是，我发现一种公式是很好，而且很健康。就是如果你有时间，比如说一个周末，你有从十点开始，你可以准备充分的时间，那我就可以呃、嗯、和大家分享。就是当然这个这个菜谱是。就是从电三那里偷来的，嗯，在在遇到电三之前我不会，然后因为这我把电三的这个菜谱告诉过我前任的时候电，电电三很生气，啊、<笑>所以在这里 proclaim 一下，就是这是他的 IP， <笑>但是其实这个嗯，就是只是这样提前讲一下哈，首先呢是。买任何一种肉，这个肉可以是红肉、白肉或者任何鸡腿肉，但鱼肉我没有试过。啊。那你们想试的话，可以试，比如说牛腩或者是猪肉排骨，呃，或者是任何任何就是红肉吧，比较常见的羊肉我也试过，然后都挺好的。然后呢，准备准备姜，准备嗯、呃、蒜，准备辣椒，准备花椒，准备八角，就是其实你觉得常见的这种。做肉的调料你都可以准备好，然后当然要有酱油、生抽。然后我是特别特别喜欢姜的人，但是呃有的人是特别特别不喜欢，我会放了超级多的姜。然后这个时候你就把白肉放在水里，然后嗯把它烧开，然后就发现起很多肉沫，非常恶心，然后肉腥味都出来了。然后你就把这个水滗掉，然后把这个肉放在冷水里冲一下。嗯，冲完之后呢，把它放到锅里，然后把我刚刚说的那些东西呢，都适量的放进去，<笑>然后一起加水煮，煮，煮一个小时就出来了。这就是所谓的我的版本的红烧肉，听我讲这个。你们听我口述，肯定觉得非常的这个呃，就是粗糙嘛。然后你们去搜任何一种红烧某种肉，在网上其实都很多。我有的时候就经常忘记会去手上搜一下。我想讲的这个碰的这个菜谱的重点是什么？是我父亲版本的红烧肉是用油熬糖上色，这很恐怖的。就是对我而言，那个油糖脂肪比是不可以接受的，而且是不太健康的，因为它高温嘛，把糖把糖烧成焦糖。但是用我的这种方法，就是整个制作的肉的过程，它不是放除了肉本身的脂肪之外没有别的油。然后你在第一次把它嗯、呃、就是过水的时候，就是把肉过水的时候，它它的有一部分的脂肪的油是会是会被滤掉的。然后你后来加的所有的佐料也都是一些植物或者是酱油这样的东西，嗯、呃、或者醋，我甚至都不怎么放盐，呃所以我觉得它是比较健康的。这道菜还有个好处是什么呢？是你可以配合你的心情，就像一个公式一样，加无数种蔬菜。这个蔬菜呢，从土豆，比如说牛腩，对吧？那你可以放土豆，然后也可以放胡萝卜或者各种各样的萝卜，也也可以放西兰花。<笑>就是刚刚那个水煮西兰花的朋友跟你跟远程拍拍手。呃，然后对于我而言，就是我会放非常多的时令蔬菜，当然可能叶子类的菜，绿叶菜可能不是很适合，因为它会。呃，就是有点奇怪，但是跟进还有比如说像我到春天就会做笋啊之类的，呃，因为我比较喜欢猎奇，啊，后比较喜欢时令类的蔬菜，嗯、呃，所以我会就是这样放。这道菜另外一个好处呢是它可以吃很多顿，就是，嗯、呃，也是当时思义。就是当时还在面包求职的时候，我跟你还在北大大四的时候去他家，自己买很多分装盒，周末做的菜之后就从周一分到周五，然后他后来发现这样是挺难熬的。我觉得分五天真的是太夸张了，嗯，但是一般你这样做一顿分个一两天是可以的，但是其实到第三天之后，如果你还在吃一样的东西<笑>，应该就不感兴趣了，嗯，所以我觉得一般你就就是像我这种。嗯，一顿可以吃半斤的人，就一般一斤肉可能就一天就没了，因为有中午和晚上两顿嘛，啊，所以你们可以就是适量的考虑，呃，要不要多做几顿，然后留给工作日的其他时间比较方便。然后这道菜其实比较常见，然后通常如果是一个人，我就只做这一道菜；如果是两个人，就随便再炒个蔬菜了。嗯，我发现啊，就是以前，因为我从小见我父母炒蔬菜，嗯，我觉得炒蔬菜没有任何难度。我觉得所有的蔬菜只要是绿叶菜，都是一个公式，就是洗干净、摘好、放油，然后要大火把油烧到轻微的冒烟，然后呃放干辣椒，因为我喜欢吃辣，然后你、哎、通常会做的辣的我受不了。就是我刚开始作为一个 new bird， 就是新手，我我菜都是过辣的。然后有一次我做那个番茄烧呃西红柿，哎不是番茄烧西红柿，不对，茄子烧西红柿，就放辣椒就做超辣。嗯，后来发现这样不可以，然后就是少放一点辣，然后你再把这个蔬菜，就是你知道很多女生怕菜，就是我觉得英文翻译的炒蔬菜特别，就 fried vegetable， 就是炸蔬菜，好像那个油声很大，就是其实你不用怕，你把所有的菜一股脑放进去，它油温会立刻冷却下来，然后那个蔬菜它的水分也会和油一起蒸腾，然后它很快就好了。如果你发现它不容易好，因为可能这个油比较少，我放的油都很少，它导热不太好，你就加，你就在某一个环节加一点水，在那个水遇到那个热锅会瞬间蒸发嘛，然后就会发出那种噗呲那样的声音，这种时候也会让整个叶子立刻塌下去，你会发现菜熟，然后加一点点盐就好了，然后整个过程应该不会超过十分钟，呃，当然火要大，所以你要是在国外可能,可能用那种电炉是不太容易达到这种效果的。啊、呃，那你就多加水，多加一些时间吧。反正水煮菜加盐也没有什么不好吃的。<笑>然后我我一般的公式就是一个肉菜加上一个肉的炖菜，加上一个嗯蔬菜、呃，嗯，就是炖的蔬菜。这种菜可能是根茎类的脂肪啊，不是淀粉类的，呃，根茎类的蔬菜，那它就满足了我的脂肪啊，不是满足我的淀粉的需求。然后再加上一个炒的这个绿叶菜。嗯嗯然后其实我觉得还挺丰盛的，而且已经非常满足了，而且幸福感会特别高。如果你合理的安排这个时间、嗯，就是你的整个在厨房待的时间是不超过，嗯，大概半个小时吧。因为我的手比较快，然后可能只是肉炖的时间，你就加够水、嗯，然后放在锅上，你就人去别的屋子。像我就会接着去写作或者去做别的工作啊。嗯就好了，嗯、呃，但我唯一一次翻车的事情就是我刚放了油，打算炒菜，然后编辑给我打电话，然后我就在屋里就诚诚惶诚恐接完二十二十分钟的电话，我出去，然后整个屋子都是烟，然后我的锅烧成黑的，所以大家还是要小心，就是这个时候就不要去接电话或者干别的事情了，嗯、呃，然后。嗯，刚刚有人问我说，代币这样混饮食会不会对油炸食品有渴望？哦，我想说，其实这个问题我特别痛，就是我的我的两任生活伴侣都是极其渴望喜欢油炸食物的人。然后我跟他们之间就我我说不要吃油炸食物，已经变成对他们一种压迫，然后他们都特别恨我，然后他们就形成了一种复仇者联盟，就天天背着我一起，就是他们的两个人的那个聊天就会变成他们秀他们吃了油炸食物的事情，然后。我想说，就是可能每个人的身体状况真的很不一样。就是当我真的想要经营自己的饮食，还关注自己身体变化的时候，我会发现我不吃油炸的还挺舒服的。然后吃完油炸的之后，我的皮肤特别油，而且其实这不是说就是这不是说我作啊，就是有一个特别立刻的伤害是，我的口腔好像不是一个特别有韧性的环境。我每次吃油炸食物之后，都会都会被划伤，有那种小小的伤口，就会疼，然后会起泡，然后。我就嗯，每次吃完之后，就要么是起口腔溃疡，或者是要么反正就很不舒服。因为比如说滑烂的上颚，然后划烂的牙龈是很难受的。所以我真的不喜欢吃油炸食物。然后嗯，就当然也不害不不,不说实话，在中国吃啊，就是不可能完全排除吃油炸食物这件事情。呃、嗯，所以而且我也知道它好吃啊，因为脆对吧？而且嗯，脂脂肪高的都很好吃嘛。所以其实我也不是说我完全都不吃，只不过是吃的比较少。在油炸食物中，我尤其喜欢那个茄盒，你知道吗？就是很厚的茄子，中间包上肉末，然后外面裹上面炸。这个东西我真的非常喜欢。关,关于茄
1: ，哎，不是关于茄盒，我一直有一个疑问，就是它到底是哪儿来的？就是、它到底属于哪一派的菜系？因为我听过不同的说法，最开始以我以为是个北方菜，是东北那边过来的。后来发现南方就尤其是就是长三角那边也会有，然后好像是那个西南那边也会有，所以我就现在就特别不确定这个就是茄合啊，藕合肯定是南方的嘛，但是茄合这种做法到底是哪儿传过来的？
0: 然、哦、后我也不知道，你问的问题超纲了。对一个对各种菜系丝毫不在乎，然后也毫不讲究，你知道就只有跟家里人讲，他才说嗯，这个是鲁菜，嗯，这个是川菜，嗯，怎么就就头头是道？我也不知道，但我觉得这个菜真挺好吃的。而且你说到这个，我们就稍微那个，嗯，哦，对对对，彩大彩电也在那个说是就是酿菜菜系的。哎呀，你简直是我的，你知道我姥姥是湖南人嘛，然后她。他就是每次过年我回家的时候，他们会做酿豆腐。我觉得可能是南方的有一些菜，他就是告诉你，你知道我有很多很多时间和很多很多精力和很多很多耐心，所以这道菜才有可能诞生。就是那种，你知道那个酿豆腐是，首先是油豆腐，油豆腐代表着首先是豆腐，然后炸的，然后中间是很空的、很松软的，然后外面是有种那种它也比较脆，它是一种已经。变成脆之后又软化的那种口感，然后嗯，有点撕扯的感觉、嗯。然后它中间呢就放上各种各样的馅儿，其中你知道有田螺，哦，是小小的田螺肉芽和猪肉末和葱和各种各样的蔬菜，甚至有马蹄，反正就剁成碎的，然后放进去。呃，有的会炸，有的会用就是油煎，然后再加像水煎包一样，就是先用油煎，然后再加水，然后再把它蒸熟拿出来，我觉得超好吃。嗯，说着口水就能流出来，但他这种这种会吃不会做、啊，<笑><笑>然后，呃，说回来做的事情啊，就是，呃，刚刚也有人在这个就是 Zoom 的群里说炸茄和是当年山东人闯关东时带过来的，这些都不可考哈，我也不知道，就是传达一下，就是听众的即时反馈，还挺神奇的，这是我们第一次用 Zoom 拍节目，呃，然后。说完这个之后，我来讲一下我做的最邪恶的菜谱，就是因为如果大家有关注我的微博，应该看到我在疫情有有，反正也是去年的春天发过一个唯一的 vlog， 因为当时我和毕志就很想拍视频嘛，觉得我们要赶上时代的步伐，然后就起了一个错误示范的名字，因为我们过着错误的人生啊，只只会做错误的事情。然后我的第一期视频就是我做一道菜，叫做红烧鱼杂。因为首先就是呃，刚刚跟大家讲，就我其实和碧池都是不太在乎食物多好吃，反正不饿不死就行，是为了生存。那么，但是如果是嗯不设限制的话，我还是一个蛮喜欢猎奇的嘴。就嗯，很多人是那种惯性嘴嘛，就是他们比如说南方味啊、北方味啊，出了国是中国味啊，其实我都还没有这样特别大的依赖性吧。啊、呃，我觉得兼容度比较高。然后，其次是凡是刺激性的。而且是不同部位的刺激性的食物，我都特别喜欢。比如说，我很喜欢辣，但我喜欢辣其实并不只是为了辣，就是我会借一段时间辣椒再去吃辣，这样觉得辣才更辣，呃，而不是说那种成瘾性的，就是只是为了一味的变态辣。而且我除了辣之外，也特别特别喜欢吃姜和蒜和各种各样的其他的气味，就是嗯。历史应该知道，我应该是姜撞奶的终极爱好者
1: 。是的，姜
0: 给我带来的那种就感觉是，就是你知道，如果你要说法语发小舌音的地方，就是比如大家要咳痰就发这种音的时候，是那个发音的部位，它是最有感觉的那种非常靠后的，然后接近鼻腔底部的地方是那种辣。而且蒜的辣，嗯，其实是胃来自胃部的辣呵呵，它已经不太会是这种。对对对，广东的沙姜很有名，呃，广东沙姜还有你们知道，就是有段时间特别流行那种白左吃的沙拉，里面有姜黄，会把食物和手指染成黄黄的，然后号称是一种嗯嗯嗯、呃、那种超级食物，那种姜我也很喜欢，呃，然后。我做肉就会把整颗姜都放进去，然后搞的就是、呃、电三会抗议的那种。但我自真的吃不出来，因为我觉得它有一种很新鲜的感觉嘛，就是姜给我的那种感觉很春天，然后然后很刺激的，就是很微妙的，所以我都会放这些。然后，嗯，说到这些之外呢，我就会擅长，如果有有时间或者精力或者做一些饭的话，我就会做很奇怪的事情。嗯、呃，那个我在那个 vlog 里播的那一期鱼杂。就是我的一个拿手菜，其实这个特别要求很高。比如说以前在北京的时候，我就完全没有可能会做，因为在北京就没有任何菜市场，你都是去超市。然后你要是想买肉，也是去肉铺、嗯，其实很少有卖新鲜的鱼的地方。嗯，而且我觉得鱼的难度还挺高的。虽然我红烧过什么那种黄鱼，嗯，但是觉得并没有特别成功。而且呃，一般烧鱼之前也会炸鱼嘛，然后我又不喜欢炸，觉得油好多。然后又怕做生了或者做的不好会很腥，所以其实我对鱼不是很擅长。然后那个时候我就刚到上海来的时候，我发现我家楼下有很多这种破鱼的鱼铺，然后他们的那个鱼泡和鱼籽都是不要的，你知道吗？就很多人其实完全不吃这些东西。哎以至于他们，比如说像我，你知道老娘娘们都会早上八点，然或者很早去买菜，然后我一般都是快到午饭啊，要磨菜要磨上去。我发现他们五块钱会把当天上午他们剥的所有的鱼泡和鱼杂卖给你
1: 。哎，我还以为那个东西在上海会会会很流行哎，原来也在那边也是属于下水一样的存在。No no
0: no no，, no 是下水，对对对， oh. 然后。对，然后我就很开心嘛，然后我就五块钱它全都倒给你，而且一股脑都倒给你，而且你知道还有各种各样的鱼泡和各种各样的鱼杂。就是嗯嗯嗯啊不是鱼子，就是鱼的种类不一样嘛。然后嗯，我先来讲一下这个菜谱本身哈，就是你把这些都带回去，你第一件事要洗干净，因为会有鱼鳞，而且会有鱼血，嗯，然后洗干净之后要用剪刀或者尖锐的牙签吧，把那个鱼泡。我会戳破，因为它溅油的时候受热膨胀在爆炸，可能会喷更多的油，然后比较麻烦。然后就是准备很多很多的姜，很多很多的蒜，很多很多的辣椒，嗯，花椒。最重要的是，我觉得就我做失败过，做成功过。我觉得失败之处是我的就是秘密武器就是白胡椒。我觉得白胡椒就是去腥，还有让这种东西更好吃的一个，哎，反正很美妙的东西了。我、哦、我做失败那次，我觉得就是没有放白胡椒，而是放了豆瓣。但我觉得豆瓣跟这种东西，嗯，有点就是豆瓣的味道太强烈了，以至于压过了它本身的那种鲜味，所以不要豆瓣。然后这个时候呢，就是，嗯，我想讲的是，有有可能的话，嗯。这这是我没有克服的一个技术难题啊！就是你把这些食材都准备好了之后呢，放油稍微多放一些，然后把这些嗯，刚刚我说的鱼泡鱼子全都放进去。我其实一直想象的是那种嗯，有点像煎和炸的感觉，但是因为首先啊，鱼鱼泡是会出很多水的，然后鱼子呢也是，就是你放进去之后你会发现，因为我放油一般都很少一两滴，然后把那个油油锅锅底就是稍微沾一点。然后你会发现它会变成一种炖的状态，呃，然后这个时候呢，我就会比较沮丧。但是后来我发现，你把它保干，然后嗯，也还是可以的。呃，这个时候你要，我会提，嗯，我刚刚不是说放有准备很多辣椒和姜吗？我会放分两波放，第一波就是在刚放油的时候放姜和辣椒和蒜，然后把这个呃食材都放进去，然后你会发现它出很多的水，然后你把它稍微备干一些，然后你再放第二波。辣椒酱，哇塞，然后你再放盐，放呃白胡椒粉，然后嗯，直到它熟，鱼子熟会呈现一种凝固的，然后变色的状态，然后鱼泡熟也是，嗯、呃，你会发发现它缩的更小，然后变得更有韧性，然后这个时候我会在最后放，就是你觉得它快好了之后放青椒。嗯，然后不得不说，其实，嗯，如果你要是想让它更好吃，那就口味更重一些。嗯，通常辣椒我会放干辣椒和小米椒两种，然后青椒也会放。如果你有二荆条，就是那种青色辣椒，你也可以尝试。嗯，然后通常到到这种时候呢，会出现一个分化，就是我见过一个美术博主，因为店三特别喜欢看胖妹。胖妹是一个在安徽的农民，然后他会做那种农，嗯，就是务农的时候他们做的那种。非在农村，你知道是烧炭啊，烧火，然后或者他们要干活啊，就是非常现代的农民做的那种饭。然后我发现他就做过红烧鱼子，他是最后会放很多豆瓣，然后很多很多这种东西，然后再加水或红汤去炖。他甚至会用火锅底料直接去炒。但我觉得这种都有点就不太健康，然后也就就这就,就,就没有什么意思了。然后所以我一般会在他烧干的时候，然后加很多菜就直接盛出来。这种不太像是红烧。但是我也确实见过哟，你知道我们哎，碧池和我还有培培，还有,陪陪还有嗯，另外一个曹有一次在嗯、呃、北京去吃那个肥肠，我们不是点了一个、嗯、一锅干锅鱼杂，那个其实它就是有很多汤的，对对对其实就是事后再放水，然后一直一炖一直炖，然后有很多那种辣椒，嗯、呃，所以这两种做法大家就嗯自选了。然后我翻车的一次呢，就是这个。鱼我没有放白胡椒，然后可能其他放的很淡，然后又因为水没有备干，它就是又有一种在在用水煮的感觉，然后就是很腥。然后为了去腥，大家就不遗余力的扔这些香料好了。但是我觉得这香料最好是新鲜的。然后可能还有一个决定性的因素就是你买的鱼子和鱼泡要足够新鲜吧。如果是从鱼摊上当天剥的就很好，如果是隔天的或者不太好的，我觉得就不要建议尝试这道菜了。对，这是我的这个。嗯<咳>，绝门菜，然后刚刚看就是有草友说大 B <咳>做的鱼泡太好吃太难忘了，这是谁我请他吃过，不过我确实请那个草友<笑>来家里吃过一次，我觉得我逼别人吃这种东西很很不好意思<咳>。嗯，我其实也知道很多人是完全不碰任何动物内脏的，然后动物内脏健不健康的也不知道，但是我都把它当做呃健康东西来吃了，我还是蛮喜欢吃下水的，就是。呃，比如说猪肝啊、羊肝啊，都还挺喜欢的，嗯、所以这个大家也都就是择其善者而从之。<笑><笑>呃，我说了一段时间，碧池，你来讲讲你<笑>你,你有没有会做的菜？或者，因为其实碧池去了美国，你知道吗？你大家不都说留学会让人变成厨子吗？你没有什么独门绝技或者
1: ？我真的不是，就是我我。就是我记得我在美国的时候，每周都会跟那个朋友一块儿去相约一块儿去逛超市嘛。因为就周围那些美国的，就美国就白人超市都比较典型。然后我们有有的时候会去结伴去一些亚洲超市，比如说日本超市啊，或者是韩国超市啊，或者是华人超市啊，去采采购一些就只有那里边有特色的一些食食物或者食材的东西嘛、嗯。然后每次我看到朋友们都兴高采烈的去去挑选各种食材，然后去计划说：“诶、哎，我今天要做这个，明天要做那个。”然后一脸懵，就是我完全没有任何的想法，就变对那么新鲜的食材。所以最后我买的都是什么呢？都是那些成袋的那些，比如说意面呀、啊、意面酱啊，然后顶多买一点就是能够常用的蔬菜。后来就导致说，比如说如果我真的饿极了的话，我会自己做意大利面吃。但那意大利面也非常简单，就是你按照那个正常的流程。去煮意大利面，煮完面以后呢，你把它倒在那个平底锅里面啊、呃，去加一些就是自己切的火腿丝啊，或者是什么样的东西，然后你再加点西兰花作为素菜，然后你再把那个就是成成罐装的那种成品的那个意大利面酱倒进去，然后炒一下，然后这就是一道菜，这是我的主食。然后同时呢，我再从那个美国超市有那种卖那种成盒装的洗好的沙拉菜，把它呵呵把。就是那个买点沙拉菜，然后我会习惯性切一些水果，比如说会买一些桃子啊或者梨啊之类的，切成丁然后放进去，然后再放一些火腿啊或者说鸡胸啊之类的东西，然后再倒一些那个自己喜欢吃的沙拉酱，就一块拌。就这两个东西基本就是我一顿饭，我觉得也是差不多也够了，然后也很简单。然后或者是还有一种方式呢，就是我会买那种速冻的饺子，然后我会在平底锅里面摆一圈就是绕圈去摆那个一。满满的那个一盘一平底锅的饺子，就摆摆出一个造型感的东西，然后会打鸡蛋，把鸡蛋给打完了以后，直接往上一浇，就摊成一个蛋饼，就把蛋饼跟那个鸡蛋呃就是蛋饼跟那个煎饺，然后做一个结合，就变成那么一个东西。然后那个我也吃的很开心。所以就是，如果说只有我自己吃饭，我基本上自己做的就是这些东西，其他的就是你说我会，就是真的不会嘛？其实也未必。但是就是真的是自己懒做，一想到说，尤其是之前因为呆逼自己在那个 Kitchen Story 做过兼职的事情嘛，然后我因为他的引导，然后觉得需要支持一下他斯的产品，然后就下载了 Kitchen Story。其实里面的很多教程真的很实用，而且有一些简单的简西餐的东西，其实你看的话，嗯，是非常的有针对性的，就是你能够真的，一一步步跟着他，然后做出一个还可以的东西。但是你就是觉得麻烦，你就是觉得累。
0: 你其实吃过我跟着他哦，对对对，当时还在天津嘛，然后我
1: 还是跟着你们一块去那个麦德龙去采购东西，然后啊、呃，就是就是虽然一直就那天很难熬，因为我那天饿的要死，然后就那个那个烤箱很小，然后就一直在等它烤好，<笑>然后最后就等的特别难熬，但是很好吃，特别好吃，就是嗯嗯
0: ，对。嗯，可以向大家推荐，因为我觉得德国人的做的产品就是你会发现，就是化学是你，化学<笑>是我，化学就是我们厨房的结果。他会把西餐或甚至是中餐，因为他有一些中餐菜谱，他会把它精确到克、嗯，然后精确到一人份多少。而且你你在那个菜谱中设定这几人，嗯、就比如说。几人食用，然后你那按那个加，然后它下面的食材会自动，就是有一个换算器，就会在那个产品里换算成多少多少克、嗯，所以特别特别好用。但是，嗯，我觉得就是很大程度上取决于食材和厨具，因为西餐的厨具和中餐几乎截然不同。中国的那个就炒菜大铁锅和西餐的平底锅。做同样就是你只是锅不一样，你做同样东西其实真的有点不一样，而且很奇怪，我也不知道为什么。然后当时在天津的那个家，就是有有烤箱、有平底锅，而且还有个电磁炉，就非常的。适合做这种，你知道意大利面的那个酱就要那种电磁炉加那样的平底锅，就咕咚咕咚加橄榄油，加小蘑菇丁，加蒜，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、加罗勒、哎<笑>，牛牛质液，哎呦喂，我的天，那那个时候我也真的是闲啊。不过我做饭的热情一般都高涨在朋友来、嗯嗯嗯，因为我觉得这是一个比较呃难得的事情嘛，而且呃如果有机会的话，就是我觉得。就如果我做饭，可能是受父母影响吧。我父母就是，嗯，请别人出去吃饭是一个 level， 但如果我把你都请到家里来吃饭，而且是亲自做给你饭，就说明我们已已经可以就拜把子那种感觉，你知道吧？所、嗯、以，<笑>所以，所以就是，嗯，好朋友还是、嗯、我还是会亲自下厨的。然后，嗯，那个 Kitchen Story 确实给了非常非常多的，其实他也会给你很多，嗯，就是他他有一个菜谱系列，是二十分钟之内的快手饭。对对对嗯然后就很好，然后其实也是非常
1: 嗯、呃、实用的。然后尤其是 Kitchen Story、啊、
0: 嗯，其实你刚刚说到，就是尤
1: 其是 Kitchen Story 的，还你一特别特别基础的教程，就比如说教你如何去煮一个溏心蛋，教你如何去摊好一个一个就是 Side、嗯、Up，、嗯、就是单面煎煎的鸡蛋，然后教你如何去煮一个就是那个嗯非常非常合适的硬、嗯、度非常合适的意大利面。就非常非常的简单的教程，就是都是非常的有针对性的东西，嗯，是的。
0: 是的，是的，嗯，我的所有西餐基础教程都是从那个上面学的，而且都特别好用。就是煮蛋也是，我的白煮蛋就是八分钟计时，而且它会省电，省就是对你的嗯、呃、这个整、这个厨房的 facility 有很好、嗯嗯嗯，也会很好。然后你刚刚说到出国留学，我发现就是我去新西兰待了半年，<笑>做的东西都比你要好。<笑>我跟你讲啊，就是法棍是个很好的这个嗯，就是淀粉类的食物，虽然它。不像是就是根茎类的淀粉植物那么健康，但是法棍的烹饪过程中是没有油的、嗯，然后它是以面筋为主的，就高面筋。然后我当时的一个我觉得是绝了的，就是特别好吃，我自己现在都很馋的一个，就是自己做三明治，嗯、因为我发现，在新西兰的同学的午餐真的是非常的，是的，他们就是 baby carrot 和坚果和 nuts， 就然后但是很好吃，但是我吃不饱。<笑><笑>就是，我还是觉得那个是零食，你知道吗？就是大家都那样吃，我不信。就他们拿两袋东西，然后你知道宜家卖的那种包装袋，我觉得就是针对他们的。中国人谁会拿这个？然后，嗯，后来我就发现自己是什么呢，新来牛油果很便宜嘛。牛油果其实是个说烂了的食材，嗯、牛油果的饱腹感很好，然后脂肪很高，但是嗯还比较健康。我也无所谓它健不健康了，现在反正很多人又说什么炒作，但无所谓啊，就好吃啊。那个时候就是法棍切开，然后涂一层牛油果，然后你知道我喜欢去超市买那个日料里面的那个海藻菜，啊、然后放一层那个。再打一个，再再放一个煎鸡蛋。如果你不想煎鸡蛋，就白煮蛋，嗯、然后切碎放进去，然后用那个，呃，用这个就是保鲜膜把它裹起来，因为牛油果很容易比较 messy，、嗯、然后。嗯嗯，我觉得这样特别好，我觉得所有的上班族都应该用这个，就超级好吃，而且，呃，你也可以放生菜或者放西红柿嘛。我其实不太喜欢在三明治里吃西红柿，我觉得水分太多了。但是生菜或者海藻菜这样就是保证了你纤维，所以一个三明治没有没有什么过多的就是油类的脂肪，然后它呃又很好吃，然、啊、后我觉得太好吃了。而且你知道，你可以买那种烟熏三文鱼、啊啊，就是咸的，也是直接可以生吃的，嗯，然后混进去。啊、哦，绝了，绝了！<笑>反正我觉得超好吃，夫复何求？然后呃，而且很便宜，而特别搞笑的是，那个时候我在联合国实习的时候，有两个同事，一个是荷兰人，然后另外一个是呃英国人。那英国人来的比较，就是他走的比较早。然后有一次我们都在吃中午饭，他们两个是七幺幺买中午饭的，就、嗯、是、嗯。你知道盖饭嘛？就是七幺幺的蛋炒饭啊，宫保鸡丁。然后我就拿出来一个这个，<笑>然后他们就说太好笑了。我们在中国吃中餐，你吃我他就说我家里人所有人都爱吃这个，然后你拿出来让我觉得很很可怕。嗯、啊，对。不过刚刚确实那个也有也有采访说烟熏的最好少吃，是这样的。其实所有的罐头类的肉，还有、嗯、红肉，包括我大湖南的那个腊肉，嗯、就是亚香酸盐腌肉。哎，腌腊肉其实很好吃，辣。对对对，都尽量少吃，这是事实啊，嗯，然后那就把肉的这个换成别的，然后还想讲一个什么，就是我刚刚其实忘了一点、啊、回来说回来一点，就是炖菜里面还有一个可以为你的这个炖菜增色啊、嗯，就是用啤酒去炖肉，啤酒最适合的是鸭和鸡肉，因为那时候在新西兰嘛，我真的有的时候觉得太饿，嗯、而且很想吃肉，你知道吗？就是。就想在家吃的啃腿子，然后我就去买几个几个大鸡腿然后先呃，我我会把一般把皮剥下来，但是大家如果不想剥的话就不剥，然后放姜、嗯嗯，然后放啤酒，放盐，然后煮就好了，超好吃。嗯嗯，真的就这样，啥也不用加，就是嗯，我会觉得它有可能第一遍会过一遍水，但是那样就会没有那么入味嘛。然后你把你给它多切几个切口就好。嗯嗯啊、嗯，我觉得啤酒有一股很奇妙的香味，然后呃、哦、对是比较比较适
1: 合。对，说起啤酒，不知道你们你有没有试过？就是、我当时是有一、嗯、呃，有曾经一年，我跟一个一个一个朋友一块儿合租嘛，一个女生，然后她是湖南人，所以她特别喜欢吃辣的东西。然后她特特别神奇的一点是在于呢、嗯，她一般钟爱做饭的时间是大半夜两三点钟的时候。所以呢，经常，<笑>所以经常就是，我都有睡得迷迷瞪瞪的，然后突然听见楼底下有刀剁东西的声音，然后迷迷瞪瞪的走到楼下去看，看他跟那儿挥舞着大那个中式的那个大菜刀跟那剁鸭子，然后整个的场面特别的魔幻。然后等他炖好之后，四点多他又把我叫起来一块儿跟他吃第一锅最新鲜的啤酒鸭。
0: 对不起，我我的湖南度没有那么纯，这个太纯了。哎、呦天而且关键是
1: ，而且
0: 关键是就是我就熬不那个点
1: 。欧、嗯、欧美国家他们的那个那个厨房的整个的设计肯定就是针对西餐的嘛，所以他们抽油烟机并不是排油烟用的，他们只是把那个东西抽，嗯、就是打打散的，因为他们没有那么重的油烟，所以那个东西经不起中餐的这这种爆炒啊、嗯，或者这种香菜啊这种东西的折腾。导致就是每次他做菜的时候，就是那个房间里边那个、嗯、那个 fire alarm alarm 一定会响
0: 。哎，你不会交罚款吗？在新西兰，如果你把那个弄响了，哎，不会，不要交罚款，我还真
1: 没交过。嗯，哎，是不是因为宿舍里面会有、okay. 会会涉及到这个问题啊？嗯
0: ，嗯，不是，我忘了，当时是把那个因为那个弄响了，消防队就会。就会自动接到通知，他们就会自动来。然后他们来了灭火，他们要收钱。所以，所以当时我在新西兰的一个就是当时 orientation 就讲了很多很严重的事情。一个是酒不能拿在大街上，对对对就是你必须包上纸，嗯呃，否则就是要罚款。然后这个是另外一个。然后说回来，你说刚刚做啤酒鸭，就是湖南菜其实都挺妙的，然后也挺辣的，嗯、但是都很油，而且都喜欢用猪油，就是你。我们一般吃菜，我不知道大家菜籽油或者是有的时候花生油，反正花生油的味道对我而言还挺明显的。嗯，呃、但是这些我都吃了。但是湖南菜是用猪肉炼出来的油烧的菜才好吃。然后，嗯，这个但是但是还是好吃啊！我作为湖南人，我也吃，我回家吃的比谁都多，所以也没有什么区别了。然后。我刚刚还想了一点，就是我觉得我是一个不太在乎吃冷的或者热的东西。我觉得这个是很多人的门槛。就是我想到我讲很多食食物或食材，我发现，呃，我我不介意吃冷餐，就是如果。这一顿它是完全是凉的。我刚刚说，比如说那三明治，那你要是带到办公室去，肯定就是凉的了。但我觉得不怎么影响口感。但我发现有很多人就是不太喜欢吃凉的东西，喜欢吃热的东西。我觉得这还挺是个门槛的。嗯、呃，对我而言完全不是问题。去年我作死，反正某一年的春天我作死，我吃了一早上的冰淇淋当早饭，因为又方便又快又好吃，然后。然后我就我就胃口我就胃炎了，然后大家不要学我。但是 overall 就是我，但是冰淇淋是另外一个就是极端面，就是如果你吃常温的东西，其实你的胃不太有什么特别大的问题、呃、嗯，尤其是在就是夏天吃冷食有危险，不是在于这个它是冷的，而是在于它不健康，就是它可能因为天热嘛滋生细菌，然后嗯、呃、反而是因为温度高，你知道吗？所以。但但是这个也不能说是某种对错吧，只是偏好。我觉得如果你不介意吃冷食的话、嗯，你可选择就非常多。哦、说句实
1: ，嗯，然后那、哦、你先说，嗯
0: ，通常，嗯嗯，没有，你先讲吧、哦，我要讲下一个我菜谱。这件事情
1: 嘛、嗯，就想到说，当年咱们大四的时候毕业旅行，然后我查攻略的时候，当时有那个那个海鲜市场叫什么来的、嗯哦，忘记了。哎呀，反正就是东京特别有名的那个海鲜市场。然后说查到说那边有非常非常好的寿司店、嗯，然后我那天定的行程就是，因为那时候那那边对鱼是最新鲜的，肯定是最早早上的时候，很早的时候嘛。然后我就定了一天行程，就是咱们大早起来去那边找一家很好吃的寿司店、嗯、吃寿司。结果四个人慌慌张张去了，然后确实找了一家很好的寿司店、嗯，然后那个寿司确实很好吃，但是就是四个人就是大早起来啥都没吃，然后吃一顿寿司，吃一顿生鱼，后来整个人一天几个人都会。整个肠胃都不是特别的舒服
0: 。生鱼确实有点奇怪，我觉得这个也看，偶尔一次还好吧。就是你知道我，我、嗯、我觉得肉的那种感觉是什么？就是只吃。你知道日本料理有一种有个缺点，就是它的碳水太高、嗯，然后肉蛋白质是足够的，但是蔬菜特别少。我觉得只吃肉不吃蔬菜确实会有点难受，而且生肉会给人一种不太兼容的感觉，熟肉可能会好一点。然后其次是再加上它是冷的，呃，这个也确实是。呃，前两天我去吃自助，然后就刚开始一上来猛、uh, uh, uh. 吃那个甜虾，你知道吗？然后给我吃噎到了，就最后那个甜味变成了一种金属味。<笑><笑>所以可见我们这种穷人就。逮着一顿就必须把、嗯、自己最喜欢吃的东西变成自己不喜欢吃,吃的东西才好。然后我再说，呃，最后一道菜啊，就是我觉得是，嗯，我比较喜欢的，呃，其实其实是蔬菜，但是是不太一样的蔬菜，因为我很喜欢吃茄子和番茄。然后我觉得除了炒叶子菜之外呢，还有一个比较可就是可口，而且它特别好吃的是辣椒炒番茄炒。西红柿，我刚刚应该提了一一一脚，它的美妙，这是什么？你知道茄子其实是很吸油的嘛，然后如果你不放很多油，你做茄子肯定会翻车。然后有一次我就给别人做菜，然后我就。放一点点油，然后炒茄子没炒好，然后我就听见另外两个人就等着我吃饭，两个人说就说，哎呀，茄子应该多放油，<笑>我心里就那个火就腾起来，你知道吧？就是要么就你来做啊，你不做又在那说，而且最后给你做熟了，因为我还是会加水给它焖熟，虽然不好吃，那也没有办法，谁让我做的呢？<笑>然后咳咳我就比较霸道，但是有一种方法可以就是抵消这个，其实水也是一个比较好的介质，但水的缺点就是它在没有油那么香，以及可能。不会那么入味，但番茄呢就刚好满足这点，就是番茄汁是很香的。你想象一下，如果番茄和茄子坐在一起，然后那个茄子它有很多小的空隙，然后它把番茄的汁水都吸进去，那有多好吃！然后有脆脆的、软软的，然后就是茄子皮是那种很有咬劲的东西，我就特别喜欢这道菜。然后我一般还会放辣椒，这样那个。茄子也会很辣，然后把番茄炖到接近烂，然后这是一个极其下菜的、健康的、几乎不怎么用油的蔬菜，然后献给大家。就是你可以用它来浇米饭，不<笑>过这会导致你吃更多的米饭。<笑>然后，嗯。我觉得它又快又好又健康，然后就比较好吃，也是我还比较喜欢的一道菜。然后除了这个之外，刚刚讲的冷菜嘛，还有一个冷菜就是我刚,刚不是说嘛，我最常吃的蔬菜其实是黄瓜，黄瓜条就是把皮切掉。但如果你要是特别想吃，嗯，就是像更像中餐的。或者更像菜的，没有这么硬分的，你就凉拌了，你把它拍了。哎，我发现这很神奇。我做菜一个经验是，比如说我不喜欢在厨房里弄得叮叮哐啷的吧、嗯，你把黄瓜老老实实的切成段，真的不如你把它拍扁了再切好吃。我就我估计是因为那个拍扁了之后，它会有断裂的地方，再把那个味道吸进去嘛。反正就是，对对对，然后对拍黄瓜就是就是。酱油、酱酱油我不太喜欢放，但是放醋、放辣椒、放蒜、放葱。有的人不吃葱就，择<笑>、嗯、其善者而从之。<笑>然后。你知道吗？放 oh, 要放糖，要放糖，真的会很好吃。虽然大家都知道糖不好，但是其实好吃的东西都会让你加糖了。我刚刚说到炖肉嘛，炖肉里面、哦、我忘了说两块大冰糖给我丢进去，嗯、不然就是不好吃。我是菜谱，变<笑>三就是回来了。我又在说他菜谱， okay. 他在打我。反正这个我我在介绍这一期。这个菜谱之前就已经说这是你的 IP， 并且说了我在告诉前任的时候你特别生气。<笑>哦，对
1: ，说起电三，我突然想起来，有,有一年，哎，就是哪年？嗯、1 9年的时候， 1 9年 11， 正巧赶上说我爸和我妈他跟着几个好朋友一块开车自己去山西自驾游去了，嗯、然后房就整个那个房子就剩我一个人，嗯嗯、然后我就招呼那个那个呆逼跟呆电三一块过来做客，嗯、然后他们呢就。对，然后他俩就看着我咱们附近的一个,、哦、对对对那,一个那个那个菜市场，然后那菜市场是我童年阴影，就是我每年我妈就是。不是每年定期都会去那边采购东西吧，是甚至每周都会去那边采购东西。然后我特别讨厌去那个地方，因为我觉得那边又脏又差。然后就是尤其路过海鲜区或者生肉区的时候，我是捏着鼻子过去的。然后也不知道这两个人闹闹了什么邪，就哭着嚷着要去。然后大早上我们就提着那个那个那个，就是老娘娘们老大妈们他们会提着那种带轮子的小车，然后就过去菜篮子，一路买了点那个那个肉、哦对对对，然后买点菜。
0: 那个是我们两个梦想一直要有，<笑>但是从未拥有的
1: <笑>然后然后买回点那个<笑>那个肉和菜，然后由电三跟代 B 主厨为我剩上了一个丰特别丰富的大餐，尤其是电三的红烧肉特别的好，哎呦，难得夸电三一句，真的是。
0: 他他听不到，<笑>他他夸你做红烧肉做的好吃。注意吃啊，是的嗯，嗯，那个，嗯，其实我还蛮喜欢逛菜市场的，和必吃可能不太一样。主要是什么？嗯，我觉得菜市场，呃，就是当然脏和乱是绝对的一个问题了。但是菜市场我买得起呀、啊，<笑><笑>你让我去，<笑>你让我去 s h o 买香奈儿，我买不起，对吧？觉得。不是很 relatable， 所以比较喜欢逛菜市场。而且是这样的，就是我是你说我不介意这个吃的好不好吃，对吧？嗯、但我喜不喜欢吃还是挺喜欢吃的。而且越是那种比较方便、越直接能吃比如说水果中种，我简直是就离开就活不了嗯。嗯，而且你会觉得新鲜的东西就是还是挺有幸福感的。我以前在北京的时候，就是你知道，当时住在秀春秀路，春秀路附近有个很贵很贵的菜市场，而且嗯。你知道有一个乒乓葡萄，那个葡萄真的像乒乓球一样。嗯嗯那时候买下来一串两百多块钱，我也是舍得的。哦，现在现在对，我当年真的好奢侈、啊。我当
1: 年第一次吃到那个天价的葡萄，你说就是你当时是为了给谁呀、啊、送礼物、嗯，然后买了两盒，其中一盒留下来吃，然后我觉得、哎、啊，别天，好好吃，然后死贵死贵。当时你买完了以后几千块钱，我说你疯了吧？啊、是的。对啊、
0: 嗯，那次是下了血本啊，因为去看编辑的孩子嘛。嗯、然后，呃，编辑又确实对我特别好，也不是说行贿啦，就是没有几千块钱，啊、对对对那次我大概买了六百块钱的水果两串、啊，那个葡萄其实是阳光葡萄在真正引入中国。你知道，其实我觉得中国的农业市场是非常，不是中国农业市场，就全球的农业市场是非常，呃，就是需求 based。嗯、呃，你。牛油果就是一个很显著的例子嘛。如果一旦这个就是涨价很多，第二年农民就会根据这个。就是嗯，价格来调整他们的生产计划。呃，中国也是，你知道最早最早那种阳光葡萄好像，其实这个时候我应该邀请十一，十一是群里一个那个农业大佬，但是我还算了，他不在，就听我瞎掰了、啊。如果说错了，那就那就怪我。就是其实那个葡萄好像是日本的一个品种，然后是青色的，然后非常非常脆，非常非常甜。然后刚刚我最开始在北京见的时候，它真的是几百块钱一斤，当然可能是因为我去的那个超市也不是特别特别好。然后，嗯、呃，当时第一次买到，我还觉得惊为天。然后那次去看编辑，编辑对我有一个编辑、啊，某一个编辑，他对我很好。然后他，呃，他家人也在嘛，然后有小孩。然后我当时也觉得是感激，然后也觉得，哎呀，就是没有什么关系，因为我我还比较慷慨，而且去感觉把好东西，我喜欢的东西分享给别人挺快乐的。然后当时就，呃，那买了两串。然后你们来也吃了嘛？然后后来你知道这葡萄就是立刻引进中国，因为其实，嗯，我们。地大物博的祖国，也是总是能找到合适培养它的地方，而且现代农业有很多方法能够让它适应。你知道最后一次我买那葡萄是在郑州，它已经七块钱一斤了
1: ，对
0: ，但是依然还是那么好吃，并且我一点不后悔，就是早吃早舒服，嗯，然后。然后我还想想，你知道在三元里有有北京最大的一个进口农贸市场。我刚刚嗯、呃，我去三元里也觉得就是猎奇，但是也很幸福。就是那时候我刚刚说那种、嗯，你知道就是姜黄，还有各种各样奇奇怪怪的。其实我在国外可能都不一定有见过，就在新西兰或者当时在英国都没有见过食材，那里也都有。虽然一般不太会买了，但是会比较好奇。但是我我们说到菜市场，最后再讲一下，就是我最近。一个比去菜市场特别幸福的经历是和我爸爸去年在去汕头，然后我们两个就逛了当地的菜市场。我跟你讲，就是一个菜市场真的是一个城市的核心，就是它很不一样。因为呃，农产品是一个非常受这个运输、保存、产地影响的市场，它是非常，就是每个城市都是标准化的，但是每个城市的菜市场是很难绝对一样的。我去了之后惊呆了，我觉得百分之八十的商品我没有见过，你能想象吗？就是，就是那种鱼，在那种紫色的消毒灯下发出一种鬼魅的光泽的鱼，<笑>有蓝的，有绿的，银，而且全是荧光色的，而且超便宜。就我们在那儿路过嘛，然后那个人就伸出来一个像他的胳膊一样大的、特别长的鱼，说五块钱要不要？我当时惊呆了，五块钱买得了什么？买得了个膜吗？嗯，就就觉得哎呀，就是。嗯，如果在当地应该还会去尝试，嗯嗯而且那里有会卖一种我从来没有见过的小果子，然后我当时就跟我爸爸说没有吃过这个，我问他们这是水果吗？他们说是的，然后我爸,爸就说你先让他要一个，那个果子像什么像小拇指甲一样大，是圆色的绿色的，然后我觉得就看上去就觉得很可爱嘛，然后他们堆着有很多。然后我就有一种很想买的欲望，然后我我爸爸说你先别买，你问人家要一个尝一下。我说我能不能尝我？我结果它巨酸、嗯，你知道吗？就是它里面有个很硬的籽、嗯，它只有薄薄的一层皮，然后咬下去之后就特别特别酸。我说,说这,这么酸就这么吃吗？还是我吃了个生的？他、哦、说这就是吃着玩的，就是当地人可能就喜欢吃这种东西，而且嗯，而且他他们反正还有各种各样的我没有太见过的蔬菜，一种蔬菜是紫色的，嗯、但是特别像树叶。就紫色的树叶，嗯，然后反正我们当时刚刚也才吃完那个汕头的牛肉火锅吧，反正吃了之后觉得哎呀很舒服，而且因为那是海滨城市嘛、嗯嗯，就是海鲜也都很便宜，然后各种各样奇怪的嗯东西啊，还有大龙虾，反正就是嗯很幸福，嗯不是紫苏，紫苏嗯紫色树叶，紫苏是一个像那种心形的嘛，倒过来的心形，像扑克牌那个那个树叶就是窄的，很窄很长。嗯，灯笼果绿色酸的，嗯，我居然没有没有见过、啊、灯笼果绿色酸的，哎，我不知道，我不知道他名字，因为我去问那个菜市场，要我跟那个听节目的听众解释一下，就是在 Zoom 的聊天室里有人问那个紫色，我刚刚说的那个绿色的小果子是不是灯笼果，然后我不知道他名字，因为去菜市场的时候问那些人，嗯嗯他们说的都是当地的方言，南方话对我而言就是一个外语，尤其是在嗯,嗯,嗯福建、广东这样的地方，我都。不太听懂方言，所以不知道是不是有可能是，嗯、呃，反正觉得还挺有趣的。然后我觉得吃东西也很不一样，呃，这差不多就是今天我们讲的、嗯、讲到的。哦，对，最后补充一点
1: 就是，我虽然很讨厌去大部分的菜市场，嗯、但是我还是觉得，呃，尤其是在、嗯、呃加州那那段时间有，有有一段时间，我很热衷于逛 farmers market。就是他们，嗯、呃，那个那个，新西兰肯定也也有，就是对，新西兰肯定也有。就是周末的时候会有那种农夫集市，嗯，就是有有很多人会把自己家种的东西拿出来卖、嗯，对，摆成小摊。哇、哦，他们感觉
0: 太好了，你、嗯、幸亏你提醒我了，你别说嘛。就是、
1: 嗯，然后包括说自己家会，就除了一些自己家种的那些那些呃蔬果类的东西之外。就是大家都知道，在在在欧美国家，他们农业是高度的工业化的一个一个东西，高度规模化的一个东西。所以对于他们来说，这种小规模自家种植的东西反而是稀缺品。他们会把这个东西当做一个一个这特殊对宝贝来展示出来。宝贝，包括他们会把自己自己家的 family recipe 去去通过那个摆一个小摊子的方式去展示出来，比如说自己家熬的酱啊，或者是自己自己做的小的一、那个被。对对对对对，哦、对对对，果酱
0: 啊什么的，对
1: 对对对对对，
0: 还有辣椒酱，对对对,对,对我又想起《Modern Family》里那个
1: <笑>，就<笑>是那种东西，然后还有他们自己做的一些小的烘焙的呃饼干啊或者什么东西拿来卖，然后那种自己在周末的时候逛一逛的那种体验，嗯、其实还是挺有意思的。
0: 哎呀，你不知道，你这样说，我特别特别怀念新西兰嗯嗯。我给大家讲，真的像童话一样。就首先就是我当时在新西兰的惠灵顿，然后那个嗯，那个 market 它只在周末有对对对，就是周六和周天，而且周天只有上半上午。嗯、呃，然后。就是首先它是一个停车场，就是它周一到周五那就是个停车场，然后到周五之后它就不让停车，然后农民就来，然后他们也是开着那种卡车，但是你知道吗？那卡车和国内卡车不一样，就是都是那种马 uh, 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 马卡龙色的， uh, 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 都特别好看，又小巧又、uh, 又是很舒服的那种，然后就上面堆满了各种各样新鲜的食材，而且他们摆的都特别好看，对对对我不知道是我有滤镜什么，对对就是别人都特别干净，而且。嗯，反正很舒服，然后都是那种梯形的，你知道吧？就是，而且比如说佛手瓜啊这种东西，其实在那儿也有、嗯。而且别人的那个就是，你知道都特别有田园风情、嗯嗯。就比如说本地的草莓，比如说在新西兰，你知道新西兰的柿子和，呃和 kiwi fruit， 就是那个奇异果，奇异果就是<笑>简直就是新西兰的果果。然后还有还反正你知道还有他们那种梨，我就是。其实国内的朋友是很有可能吃得到的，那个就是啤酒梨，嗯嗯是这种进口啤酒梨。然后，但是国内的进口的很生，你咬上去是脆的。其实它应该被放的非常非常，那个、好好就是它成熟的状态。啊， I'm dying！ 就是你知道吗<咳>？我跟你讲一个特别戏剧的事情是，是有一次我和我一个当地的朋友，而且那个朋友是年纪很大，六、嗯、十多岁的人，跟他一起去，他给了我个梨子，然后他不让我用手拿。嗯他要喂我，我当时觉得这太暧昧了，因为他是个男的嘛。他说不不不，他说你会，他说 you will break i t、嗯、他说 just take a bite。我咬上去之后我就疯了，你知道吗？那个梨极其的软和多汁、嗯，就比所有的甜点都好吃，嗯、你知道吗？我当时口水就射出去了，<笑>我现在的口水也在射出去，就好好吃。然后新西兰的那种，而且我我们说回来的那个那个嗯。农场就是周末的农嗯嗯，就是农贸市集呀、啊，你知道那里会有那种说唱歌手，嗯嗯他们就在那个市集就铺个毯子，就跟波西米亚人对对对，然后拿个那种木吉他或者是尤克里里或者是什么东西，在那里唱歌，你知道吗？然后新西兰在海边嘛，啊、那个停车场也在海边，然后它有一小块是这种停车场，嗯、就是嗯 farm 就是这个呃市集，然后它边上呢就是你说的那种。就是像是街边的小摊，然后就像你说的卖这种自制品，然后再往远处就是海边有个贝，然后这个贝上还有。广场舞，人家广场舞就是 swing，swing、嗯嗯、swing 就是摇摆舞啊，或者是，嗯、呃，反正就是交谊舞，然后大家都跳的特别好。然后他们是，就是你要是在海边散步，这一串是连在可以，嗯嗯嗯几乎可以连在一起的。然后你你就、啊，当时就，真的，我的钱都花在了这种地方，就真的吃好多，嗯、哎，觉得觉得感受确实特别好。嗯、呃，怎么说呢？我觉得，比如说我在国内。也以前很喜欢吃柿子，但是真正喜欢就是真的为柿子发狂的，就是在新西兰吃到的脆柿。那柿子就像苹果一样大，你知道吗？其实一般的柿子是小于苹果嘛，小于那种比如说烟台的大苹果。然后在那里那柿子就很大，然后超级脆。那个啤酒梨刚刚已经说了，不再重复。然后新西兰的食材都会给人一种特别脆，然后特别。嗯嗯，就是干净的感觉吧。然后新西兰的羊肉绝了，我有次吃一个，就是博士在新西兰读博的新疆、嗯，就是他是新疆汉族，嗯，但是他做了用新西兰的羊肉做的、嗯哎、手抓饭啊啊啊！我的口水太好吃了啊！这些都是我不会做的，嗯，只能只能会吃不会做，呃，哎，反正比较怀念。嗯，怎么说呢？反正对于对于大部分在好吧，今天 overall 来那个总结一下了。如果没有听众，现在还谢谢大家，真的还有大概有我也数不出来，大概有十几个呃草友还在 Zoom 直播间陪着我们。那个嗯、呃，就是如果大家有想说话或者想提问的话，还是可以来呃告告诉我了。如果没有的话，我就说一下，就是可能平时上班是比较忙的，然后比较少。呃，大家有什么那个机会的话，可以尝试一下我说的那些菜谱。嗯，从比较简单的白煮蛋开始，然后哦，对了，我在最后又想起来一个，其实青椒也可以炒蛋，青椒炒蛋，或者是就是炒，反正我觉得青椒也是一个万能的蔬菜，就是它会让其他的一切都好像更新鲜一点。有的时候我实在是特别特别饿，然后我手边什么都没有，我就会炒五个蛋加两个青椒，然后。你吃下去之后就也会觉得灵魂得要升华。炒蛋要多放蛋，因为两个就是你吃一个白煮蛋可能觉得已经饱了，但是如果它变成炒的之后，呃，你就会发现它你撒到锅里就没有了。嗯 ，OK， 我今天可以说把我这辈子会做的菜都告诉大家了。然后呃，就是大家如果有什么特别，就是适合介绍给我这种不怎么追求好吃，但是很介意，比如说健康和价格的，就可以再来告诉我了。然、啊、后这期节目就水水的，呃，做到这里啦。然后尤其谢谢，啊、呃，这么晚还陪我们同在的，嗯，朋友。然后应该不太会把大家说饿，<笑><笑>因为也没有那么高深，呃，然后我不知道就是。这样的形式大家喜不喜欢啊？按理说我还觉得，如果有一些草友会直接在聊天室告诉我反馈，我觉得还挺不错的。嗯、呃，如果大家喜欢的话，其实我们可以多组织，因为对我和碧池没有什么、呃、嗯 cost， 我们反正也要录节目，然后开一个 zoom 会议也并不是很麻烦。嗯、呃，然后如果你是在平台上听到我们的嗯、呃、这个消息的话，呃，你也想来听这期？这个就是想来加入群，然后来，呃，听现场直播的这个节目的话，也可以来找到呆逼，呃，呆逼可以专门拉一个就是这样的群吧。你也不一定要进超富 club， 呃，所以，嗯、呃，如果你们感兴趣的话，就到微博上来找我吧。我最活跃的平台就是微博。如果实在找不到我，呃，那就随缘吧。嗯，愿愿美好的食物都在风中飘。然后。哦、oh, ，嗯，分享一下，刚刚有个草友说，一个啤酒梨有一个平价替代品，叫做南果梨的特产，是有酒味的梨子，也是软的。哎呀，对对对对对，哎，我刚刚描述的不好，这个词汇就是，果然就是词汇量不够。确实，我刚刚说那个梨子好吃，就是除了好吃之外，没有给大家更具体的。这位朋友就讲了，确实新西兰那种。梨真的像冰淇淋，就如果你把它冻了之后，对它首先不脆，它很软、很绵、很糯，然后又有有点 creamy， 就是很滑的感觉。嗯、然后你说的那个呃有酒味的梨子，我也可以想象，确实，你知道苹，苹就是水果，如果它香到极致，你们闻过含笑的香味吗？含笑是一种植物，一个花，它就是那种很沁、很沁的那种感觉的香味。哎呀，就是有发酵的味道，然后会。就是哎，太太美妙了，就是，嗯，确实很好。谢谢这个田字格啊哈，呃，你。哦，南果梨我吃过南记下吃，有机会去它是小小的一
1: 个，就是圆形的，呃，嗯、不大。然后就是成熟的，嗯嗯它是那种黄色，里面透着一些红，嗯嗯特别像是你那种脸上那种红晕那种感觉。对，然后哎，我好像也吃过，对对对很好吃，我吃过
0: ，好吃。对对对,对对对对对，它会稍微有点偏酸，酸对吧？嗯嗯。嗯嗯嗯，特别好吃，特别好吃。你这么一说、嗯，我想起来了，因为我不知道它的学
1: 名。嗯
0: ，还有叮嘱要吃软的这种。哎呀哎呀，完了，又、哎、馋了
1: 。不行，再说第一次。绝了。完了绝了
0: 、嗯。好，这期节目就到这里，跟大家说晚安。谢谢你们的陪伴，拜拜。拜拜